0: Deuxième temps de notre série sur l'histoire des Outre-mer en lien avec la diffusion cet après-midi dans la série documentaire sur France Culture des Antilles enchaînées à l'esclavage, une série de Stéphane Bonnefoy et Diffie Mariani. avoir hier avancé dans les pas des explorateurs européens de l'Afrique au 18 e et au début du 19 e siècle avec Isabelle Surin, avant demain de nous arrêter sur la revue Outre-mer et après demain de visiter les archives de la France d'Outre-mer qui sont situées donc à Aix-en-Provence dans un documentaire de Séverine Nyattar et de Séverine Cassard Nous allons ce matin avec Séverine Nyattar nous intéresser à la période de l'après-seconde guerre mondiale qui vit se développer la notion d'Outre-mer, justement pour parler de ce qu'on appelait auparavant les colonies. C'est la période de la département c'est la période de l'Union Française, de la loi cadre de fer ou encore de la communauté dont nous allons parler avec nos trois invités. Edens Morris, il est secrétaire scientifique du Comité pour l'histoire préfectorale, chercheur associé à Sciences Po et à Mondes Américains à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est auteur d'une thèse sur la Guyane et l'école. Anne-Laure Olivier est avec nous. Elle est professeure en classe préparatoire littéraire au lycée Camille Guérin à Poitiers et auteur d'une biographie de Gaston de Fer à paraître chez Perrin. Et Frédéric Turpin est professeur d'histoire contemporaine à Université de Savoie Mont Blanc et il est auteur d'une biographie de Jacques Focard. Jacques Focard dans l'ombre du pouvoir, paru il y a trois ans chez CNRS Éditions.
1: Tribune de Paris. Les hommes, les événements,
2: les idées à l'ordre du jour.
1: Où en est l'Union française Annoncée en janvier 1944 par les résolutions de la conférence de Brazzaville, proclamée il y aura bientôt un an par le ministre des colonies, la constitution de l'Union française a franchi ces jours-ci deux étapes décisives. La République du Vietnam s'est intégrée librement à la communauté formée par la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Et l'Assemblée nationale constituante vient d'adopter une loi érigeant les quatre anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane au rang de département français. Quel esprit animera le nouveau statut des territoires français des cinq parties du monde Quels principes présideront au pacte qui, par la prochaine Constitution, les liera désormais les uns aux autres
0: Voilà, nous commençons cette émission d'archives du mardi, donc consacrée aux Outre-mer après la Seconde Guerre mondiale par cet extrait de la Tribune de Paris du 14 mars 1946, où en est l'Union française. Bonjour à vous, Séverine Yata. Bonjour. Bonjour Edens-Maurice. Bonjour. Emmanuel. Merci d'être ici. Bonjour Frédéric Turpin. Bonjour. Et bonjour à vous, Anne-Laure-Olivier. Bonjour. Euh, donc, nous sommes ici pour évoquer ce moment de renouvellement, pourrait-on dire, des problématiques autour de la question des colonie et de l'outre-mer après la seconde guerre mondiale. On a entendu déjà quelques prémices de ce, cette discussion dans cet archive de 1946. On y évoquait la conférence de Brazzaville en 1944. Il y a beaucoup de renouvellements en particulier du personnel politique après cette seconde guerre mondiale, mais pas tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ont participé au gouvernement d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui réfléchissent à cette question-là. Et c'est un moment important, Anne-Laure Olivier, puisque les gens qui ont gardé la vieille maison, la SFIO après 1920, comme Léon Blum, ont peut-être évolué sur la question des colonies, au point qu'il tient un grand discours en 1946, qui frappe beaucoup votre héros d'histoire, votre héros de papier, à savoir Gaston Defer.
2: Oui, exactement. Alors, toute la question est de savoir à quel point on a un renouveau sur les questions coloniales dans la classe politique en général et à la SFIO en particulier, à la Libération Disons que on est dans un mélange de renouveau et de continuité, avec une certaine continuité des hommes, Léon Blum, Marius Moutet, qui sera ministre de la France d'outre-mer, le nouveau nom du ministre des Colonies entre 46 et 47, et puis des hommes nouveaux issus de la guerre, euh, propulsés par la résistance, notamment Gaston de Fer. Donc la doctrine coloniale de la SFIO, elle, euh, en fait, elle est largement héritée de, du Front populaire et du gouvernement du Front populaire. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça, mais euh, tout le monde est conscient, encore une fois, et c'est pas propre à la SFIO, qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé entre 1940 et 1944 45 et qu'il faut donc essayer de penser l'Empire, un Empire
3: rénové euh, pour pouvoir tout simplement le conserver. Hein. Et, et, et par rapport à ces, ces questions, justement, euh, il y a aussi le contexte international euh, qui joue, donc vous dites pendant la guerre, mais euh, internationalement, euh, les états unis euh, la Grande-Bretagne euh, commencent aussi à prendre certaines positions par rapport à la décolonisation
2: Bien sûr. Euh, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Euh, les, euh, pop les populations colonisées ont vu la France perdre la guerre en 1940, ont vu euh, la France occupée, envahie, ont, vu, ont été elles-mêmes parfois euh, occupées et euh, ont les yeux braqués sur un certain nombre d'indépendances portées là aussi par les, euh, en partie par les puissances nouvelles et notamment par les deux grands euh, à la fin de la guerre.
0: Et puis euh, il y a aussi, Edens-Maurice, cette idée que le, la la France doit son salut euh, à ces territoires d'outre-mer pour une bonne partie. Euh, L'Afrique, mais aussi euh, euh, les Antilles ou encore euh, la Guyane ont été des, des points d'appui euh, pour pouvoir euh, résister au régime de Vichy. Et cela, ça, ça compte aussi dans la mystique que l'on va tenter de créer dans l'immédiate après-guerre.
4: Oui, il est vrai que euh, les vieilles colonies euh, ont montré euh, très très rapidement, euh, comment dirais-je, une une volonté de, 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 de rejoindre la France libre à partir du moment où elle, elle euh, parviennent à sortir du giron euh, pétainiste par des euh, soulèvements populaires hein, dès 1943 et euh, très rapidement des détachements euh, de volontaires euh, sont... Euh, Organisé pour rejoindre Alger, pour aller combattre sur le sol métropolitain. Donc oui, il y a un vrai attachement à la patrie qui date finalement déjà, enfin qui s'était déjà manifesté au cours de la Première Guerre mondiale et qui participe de cette volonté de renouveler, de transformer l'Empire.
0: Rénovation mais pas complète transformation, Frédéric Turpin, j'imagine que tous ceux qui arrivent au pouvoir dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale n'ont pas l'intention de tout lâcher, même si si le général de Gaulle a proposé à Brazzaville en 1944 une, véritable profonde, une profonde transformation des liens, les liens ne doivent pas être rompus en l'occurrence.
5: Oui, la transformation des liens, c'est d'abord de mettre fin au mot « colonisation » ou « colonialisme ». Donc l'objectif, c'est de transformer ces liens de manière à ce qu'ils soient pérennes et qu'ils soient mieux acceptés par les populations indigènes ou, comme on dit, les populations autochtones après 1945. Donc on essaye d'appliquer de plus en plus une philosophie des relations entre la métropole et les territoires d'Oustre-Mer qui soit beaucoup plus fondée sur la notion d'association, beaucoup plus que sur celle d'assimilation. C'est là où il y a un hiatus, d'ailleurs, dans le reportage que nous avons entendu, entre le 6 mars 1946, ce sont les accords d'association, et la départementalisation, on va dans le sens de l'assimilation. C'est deux visions différentes de l'Empire, de son devenir, qui s'entrechoquent et qui d'ailleurs vont nourrir le titre 8 de la Constitution du 27 octobre 46, en étant à la fois sur l'association et l'assimilation. On n'a pas tranché ou on commencera à trancher avec les lois de fer, la loi de fer de 1956.
3: Parce qu'il y a deux projets, c'est ça Frédéric Turpin. Il y a un premier projet euh, qui ne passera pas hein, euh, au printemps 46, et puis un second de septembre 46, donc le titre 8 de la dans la Constitution elle-même euh, qui, euh, qui finalement... Euh, et voter. Donc, oui. euh, quel était, enfin, en fait. Quelle était la problématique entre ces deux? Euh, Il y a eu deux
5: titres. assemblées nationales constituantes avec deux référendums successifs, le deuxième ayant finalement emporté donc et, et créé la quatrième république. Mais ce qu'on reprochait surtout à la première, euh, premier projet constitutionnel soumis à référendum et refusé par les Français, c'était de laisser une trop large place à la sécession, comme on disait à l'époque, notamment le général de Gaulle ou d'autres qui accusaient ce texte d'ouvrir les portes aux indépendances trop rapidement. C'était surtout ça, euh, outre le fait qu'il était beaucoup trop... Euh disons en phase avec la philosophie de l'assimilation globalement est passé avec celui de l'association.
0: Alors, euh, association, assimilation, union, communauté, euh, sécession, on a l'impression qu'il y a une sorte d'innovation langagière qui euh, vient remplacer ce euh, vieux mot de, de colonie ou de colonisation qui était si simple depuis un bon siècle et demi, en l'occurrence anne Laurent olivier et, et on voit là qu'il y a une difficulté à, à saisir le réel, le nouveau euh, réel, donc euh, décidé par l'association Guerre mondiale.
2: Oui, les mots sont là pour marquer en fait une rupture et une modernisation. Euh, mais euh, en réalité, cette, cette idée, effectivement, on passe d'une idée d'assimilation à une idée d'association. L'assimilation était la grande philosophie. Euh, des socialistes notamment euh, et elle était portée par l'idée qu'il fallait faire en fait des, de ce qu'on appelait des, les indigènes à terme des français c'est à dire elle était portée par le principe d'égalité et de république une et indivisible on commence à la libération à, à acter en fait parfois douloureusement l'échec de cette philosophie, ne serait-ce que parce qu'au moment où on est en train d'acter qu'il faut envoyer des représentants des peuples d'outre-mer au Parlement, on est en train de se dire qu'on ne peut pas pousser le principe d'assimilation jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il reviendrait finalement, hein, en posant le problème de la représentation, à envoyer un nombre finalement très important et même supérieur de représentants des peuples colonisés à ceux des représentants de la métropole. Et donc à partir du moment où on ne veut pas pousser ce principe jusqu'au bout...
0: Oui, c'est 60 millions, dit-on à l'époque, 40 millions pour la métropole, c'est ça Voilà, c'est les
2: 100 millions de Français. Si, si mais on avait
0: si... donc euh, voulu une représentation égale, il y avait plus Exactement. de représentants des anciennes colonies ou des... Exactement.
2: Et donc, comme on n'a jamais voulu pousser ce principe jusqu'au bout, on commence à se dire qu'il faut peut-être penser une forme d'égalité dans la différence et donc euh, en revenir à, cette, à ce principe d'association, mais qui est évidemment très ambigu parce que lui non plus n'est pas poussé jusqu'au bout.
0: Edens Morris, il y a la, la discussion, par exemple, sur la départementalisation qui naît tout de suite euh, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui va être mise en application des 1946, justement, pour changer les statuts de toutes ces
4: vieilles colonies d'Antilles et de Guyane, par exemple. Oui, absolument. Cette euh, difficulté à, à saisir le réel se traduit aussi par une difficulté à le nommer, puisque en mars 1946, comme évoqué dans le reportage, initialement, ces anciennes colonies ou vieilles colonies sont élevées au rang de département français et en 47 elles deviennent départements d'outre-mer entre ces deux dates euh, se euh, produit un certain nombre de rivalités qui euh, opposent le ministre des colonies Marius Moutet, euh, cité par Anne-Laure et euh, le ministre de l'Intérieur, Édouard Lepreux donc ce que euh, je veux signifier c'est que l'outre-mer c'est aussi euh, finalement le résultat de, de rivalités au sommet de l'État. Entre, euh, la nomination
0: d'Outre-mer, vous voulez dire, au bout du compte, et, et la oui. façon dont ça va être mis en œuvre, C'est-à-dire oui. que entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des colonies, enfin de, de, devenu ministre de l'Outre-mer, euh, il y a des
4: tensions euh, pour savoir ce, où va-t-on placer ce, voilà, ce porte Qui de... va conserver la tutelle, euh, très concrètement, de ces nouveaux territoires. Et qui l'emporte alors bah, le ministre de l'Intérieur, mais on voit bien que c'est un compromis puisque euh, l'outre-mer est adossé euh, au titre de département, ce qui n'était pas le cas au départ à la grande fureur d'Aimé Césaire et d'autres élites socio économique de ces territoires.
0: Alors, euh, autour de ces questions de vocabulaire, il y a ce terme de Union Française. Première séance de l'Assemblée de l'Union Française. Nous sommes le 10 décembre 1947. Ça se situe dans la salle du Congrès de Versailles. Et notre confrère de l'époque n'a pas oublié de décrire euh, le décor qu'il va euh, décrire à ses auditeurs.
6: Ici, la salle du Congrès de Versailles, où va s'ouvrir dans quelques instants la première séance de l'Assemblée de l'Union Française. Vous savez que l'Assemblée de l'Union Française est la quatrième Assemblée constitutionnelle française, les trois autres étant l'Assemblée nationale, le Conseil de la République et le Conseil économique. L'Assemblée de l'Union Française groupe les représentants de tous les pays de l'Union Française, élus au suffrage universel, Union Française qui avait été définie par le général de Gaulle au temps de la France libre, lors de son discours de Brazzaville. La salle du Congrès est une salle assez vaste, un très vaste hémicycle, aux banquettes de Moleskine rouge, Surmonté et entouré d'une galerie aux colonnades de marbre rose. Le mur qui se trouve derrière la tribune présidentielle est également de marbre rose, orné d'une vaste peinture représentant les États généraux. Les représentants, groupés à l'Assemblée de l'Union française, sont en train de rendre place. Monsieur Vincent Riol, à présent, prend la parole.
7: À vous, qui venez de toutes les parties du monde, vous, de tout pays, de toute religion, de toute race, de toutes origines, de toutes conditions. À vous tous, citoyens de l'Union française, au peuple que vous représentez, la France adresse à des voix un fraternel salut. Vous participez à une grande création, guerre grande espérance, aujourd'hui grande réalité car jamais, par-delà les mers et à travers les continents, pareille l'union des nations et des peuples qui, selon les termes magnifiques du législateur, dans l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion, mettront en commun ou coordonneront leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. L'Union française, mais n'était-elle pas dans les cœurs de ces populations d'outre-mer, qui, aux heures sombres où la France métropolitaine était momentanément paralysée, ont été les premières à résister, ont continué le combat je serai en dans ce sera tantôt dans Félix ébroué et dans l'éclat dans Je tiens aujourd'hui.
0: Voilà donc Vincent Auriol qui se trouve à la tribune de cette c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque Vincent Auriol c'est comme ça qu'il était appelé avec son accent roulant donc à la tribune de cette Union française en 1947 au congrès de Versailles on sent bien effectivement qu'il y a encore ce discours qui fleurbon les expositions coloniales d'avant guerre tout de même qui sont là l'ensemble des peuples des races la France des cinq continent, même si on l'a fait évoluer en l'occurrence. Bien,
2: Bien sûr. On sent à la fois toute la dette de ces républicains français vis-à-vis d'un empire hein, qui a sauvé euh, la France. Et en même temps, on est encore... Euh, enfin, il y a la volonté de passer... Le, le discours est très intéressant parce qu'on passe de l'idée d'une colonisation comme subordination à l'idée d'une colonisation fondée sur l'égalité et sur une union librement consentie. Reste à savoir ce qu'on met là-dessous. Et on voit très bien à quel point Vincent Riol est très attaché à cette Assemblée nouvelle, et d'autant plus qu'il est très attaché aux fonctions qu'il entend exercer de président de l'Union française. Oui,
0: oui, exactement. Euh, Frédéric Turpin.
5: Oui, on est parfaitement dans le, dans le paradoxe qu'on a déjà évoqué précédemment entre association et assimilation, puisque nous avons affaire à la troisième Assemblée parlementaire française et non la quatrième, comme le prétend le, le commentateur, mmh. et qu'elle a des pouvoirs uniquement consultatifs. Or, c'est celle qui est censée représenter la République impériale française, c'est-à-dire l'ensemble de la République française et des Peuple qui lui sont attachés, y compris les peuples outre-mer. Or, elle n'a aucun pouvoir, c'est le gouvernement français qui ne règle que les affaires métropolitaines mm -hmm.
4: qui a tous les pouvoirs. Hélène Oui, je voulais ajouter qu'il euh, n'en demeure pas moins que euh, ce discours a pu... Euh, euh, obtenir une adhésion outre-mer euh, je pense que euh, après la seconde guerre mondiale pour la première fois un noir fait son entrée au Panthéon c'est Félix Eboué mmh. euh, pour euh, les créoles guyanais que j'ai particulièrement étudié j'ai le souvenir d'un article indiquant en 46 que jamais on a autant vu de parlementaires noirs au mmh. palais Bourbon euh, j'ai le souvenir aussi de l'élection à la Guadeloupe de euh, euh, Madame Eboué, euh, Madame euh, Eugénie Tel Eboué, pour la première fois, une députée euh, femme noire qui est élue. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a bien euh, un, un, un espoir, un, un moment... Un, euh, un, moment, un, 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 un moment très, très où fugace, pense bah, Je ne sais pas s'il est très fugace, mais en tout cas, il y a, il y a cette idée que euh, cette, euh, cette, ce grand projet de réaliser la plus grande France est peut-être possible.
3: Et, et parallèlement, il y, a il y a deux lois notamment importantes qui sont votées, oui. hein, qui abolissent l'indéginat et le travail forcé, euh, ce qui, ce qui n'est pas rien. Alors ça aussi, est-ce que ça... Ça, ça permet aussi à ces, à ces pays de, de, de croire en une euh, libre union avec, euh, avec la France dans plus ou moins une, une certaine autonomie.
4: Encore une fois, je, je me situe du côté de, des Guyane, territoires oui, que je, oui. je connais un peu mieux. La Guyane. Euh, la Guyane et, euh, de manière générale, les, les vieilles colonies qui sont départementalisées. Et euh, Séverine Gattard tout à fait raison de rappeler que la loi euh, Gay de 1946, qui euh, euh, met fin au euh, de... Euh, qui étend pardon, la, la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, euh, la loi qui abolit le travail forcé, enfin tout, ça sont, bonnie, sont, voilà, tout ça sont des moments euh, très importants euh, qui, qui marquent euh, finalement une rupture avec le colonial. Oui, que...
0: et, et vous dites d'ailleurs, euh, dans, dans un travail que vous avez mené sur les relations des préfets dans ces années-là avec les élites créoles guyanaises, que les élites créoles guyanaises sont vraiment... Du côté justement de cette départementalisation, qu'elles sont, elles accompagnent cette cette tentation euh, donc métropolitaine de, de donner plus d'autonomie euh, à, à ces territoires euh, et surtout de rompre avec le, le principe du gouvernorat qui était le, le principe précédent euh, de ces colonies. Euh, ce qui ne va pas durer parce que ça, au bout d'une dizaine d'années il y aura des tensions. Mais disons en 1946-47, au début des
4: années 50, c'est encore le cas. Edens Morris. Oui, absolument. Alors quand quand on relit les mémoires de, de Jules Mock, qui est à l'époque ministre des travaux publics et puis par ailleurs, enfin quelques mois plus tard, ministre de l'Intérieur, il rapporte ce qu'a été l'installation de ces nouveaux préfets et l'accueil enthousiaste, la ferveur, y compris d'Imé Césaire partout dans ces nouveaux départements français. Et euh, Sylvain Marie euh, montre dans une thèse récente, passionnante, à quel point euh, le ministère de l'Intérieur a euh, vraiment euh, tout fait pour imposer euh, la figure euh, du préfet qui est un symbole républicain. Euh, oui,
3: Juste alors, euh, par rapport à la, la partition politique euh, en métropole, euh, et là je pense justement à, à la vision de la SFIO et peut-être à celle aussi du, 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 RF, du RPF, Frédéric Turpin et Anne-Laure-Olivier. Alors, euh, le RPF pense qu'on brade, euh, brade l'Empire le, colonial, euh, la SFIO euh, ne, ne veut pas abandonner euh, l'Empire, euh, en fait. Comment, comment voilà, ce, ce, la, la situation politique finalement en, en métropole, par, par rapport à cette pro problématique et tous les hommes politiques y sont confrontés d'une certaine manière.
0: Le,
7: le
5: discours qu'on a entendu de, de Vincent Toriol, donc on est bien dans ce fleurbon, comme le dit Emmanuel, de, les années de la Troisième République, ce, ce, toutes ces, ces belles ampoules, finalement, d'encens de, euh, républicains et autres, et font référence aussi à l'histoire des humanités classiques de ces générations-là. Ce sont des gens qui sont pétrés d'humanité classique, et notamment de l'histoire de l'Empire romain. Donc c'est normal que l'assimilation soit mise en avant, parce que c'est l'édit de Caracalla derrière. Il a fallu 200 ans pour amener tous les pérégrins de l'Empire, y compris les Gaulois, à devenir des citoyens de plein droit. Descendre. Donc on est bien dans cette phase lyrique de, de ce type de discours, mais on a du mal à comprendre aussi aujourd'hui qu'il est partagé aussi par une partie des élites, notamment des élites antillaises, très clairement, parce que c'est le droit d'être à égalité avec les autres citoyens de métropole, d'être des citoyens à part entière, et pas simplement une sorte de sous-produit de la colonisation. Et ça, c'est différent. Alors, le RPF, ensuite, évidemment, euh, pendant toute la 4 République, va maintenir une position qui sera une position essentiellement de refus euh, de brader l'Empire, de l'indépendance, à tout prix. Euh,
0: Anne-Laure-Olivier
2: oui, en fait, euh, je dirais que les espoirs euh, chez les populations d'outre-mer et notamment chez, dans leurs, parmi leurs élites et, et leurs nouveaux euh, parlementaires euh, sont bien réels au début de l'année 46 et au moment de la première constituante. Euh, et euh, le, les colonies votent à rebours de la métropole majoritairement pour le premier projet constitutionnel, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième. Et je crois que, en fait, euh, une, les espoirs sont déçus dès le deuxième projet constitutionnel, euh, et donc dès la fin de l'année 46, tout simplement parce que un certain nombre euh, d'élites africaines comprennent que euh, l'Union le, le, ne signifie pas mettre la métropole sur un pied d'égalité avec les colonies. Et, et à partir de ce moment-là, et, et signifie évidemment encore moins euh, aller à l'indépendance. Vous ajoutez à ça un statut très différent des colonies qui complexifie le jeu, le jeu politique, un éparpillement des colonies, vous l'avez dit, entre différents, entre différents pardon, ministères, et une division au sein même des partis, les socialistes en sont un bel exemple, sur la, la politique à mener, en fonction des territoires coloniaux.
0: Oui, et puis euh, il faut bien reconnaître que euh, ces années-là sont des années euh, difficiles pour la colonisation. Euh, vous nous rappelez dans le livre Apparaître chez Perrin sur Gaston de Fer, dans un chapitre sur cette période-là, euh, que Gaston de Fer est envoyé par euh, Marius Moutet, envoyé personnel euh, en, à Madagascar au moment euh, des émeutes de Madagascar, et qu'il peut... Il a une difficulté, pourrait-on dire, c'est le qu'on puisse dire, à prendre une position, c'est-à-dire que il n'est pas du côté des insurgés, il n'est pas non plus du côté de la répression à tout craint, mais néanmoins il essaye de tenir les deux bouts de la corde et il n'y parvient pas au bout du compte, parce que tout de même on sait ce qu'a été ce massacre de Madagascar en 1947.
2: Bien sûr, et les socialistes sont là face à leur contradiction, c'est-à-dire qu'ils sont pétris d'humanisme colonial, d'une mystique coloniale, de la volonté de réformer, mais ils refusent de penser le nationalisme. C'est-à-dire ils veulent améliorer les conditions des individus, émancipés au point de vue économique et social, mais ils ne veulent pas donner l'indépendance. Et de Defer est envoyé pour se rendre compte des violences et de la répression qui est commise sur place. Ils mènent une enquête relativement impartial et il est tout à fait soucieux de voir quels débordements ont pu avoir lieu, mais je dirais que les conclusions de son enquête se heurtent au fait qu'il refuse de voir en face ce nationalisme malgache qui est pourtant très présent et d'accepter l'indépendance comme terme de l'évolution de Madagascar. Oui, bien alors bien. Euh,
3: nationalisme euh, malgache, euh, nationalisme aussi euh, algérien, évidemment, euh, qui est tout, qui commence à, à prendre à prendre forme euh, sérieusement. Et puis on n'a pas parlé, euh, alors en Afrique noire, qui va devenir un peu le terrain potentiel euh, d'une décolonisation. Enfin, on ne parle pas de ça en, encore à ce moment, mais euh, euh, douce. Il euh, euh, y a quand même aussi le le, le RDA. Il euh, y a des partis. Euh, alors. Nationalistes, indépendantistes, euh, qui sont notamment enfin, dirigés par deux figures importantes euh, de cette époque, euh, Félix euh, Fouette-Boigny et puis euh, Léopold Sédar-Sangor euh, alors ce rassemblement euh...
2: Bien sûr. Alors on est là dans la tentative à partir de ce moment-là du moment où on donne la possibilité aux africains d'envoyer des élus au parlement français et pas seulement à l'Assemblée nationale française, on pense le problème de l'encadrement des africains et de l'encadrement politique. Donc les forces politiques françaises vont chercher finalement de s'étendre euh, ou d'avoir des relais en Afrique. Euh, on est là encore dans une optique d'assimilation et progressivement les forces africaines vont s'organiser. Le RDA pose d'abord énormément de problèmes à la France puisque il se construit d'abord dans un compagnonnage avec le Parti communiste et dans l'idée d'un nationalisme de rupture avec la France. Et c'est l'œuvre de François Mitterrand et des gouverneurs coloniaux qui vont l'amener à un nationalisme beaucoup plus modéré à partir de 50-51, qui vise à jouer le jeu d'une évolution en partenariat avec la France. Et à partir de ce moment-là, le RDA devient la pièce maîtresse de la, de la politique coloniale française dans les années 50.
0: Oui, et on peut le voir aussi euh, sur votre terrain guyanais, Dens-Maurice, euh, euh, ceux qui vont devenir des autonomistes guyanais, comme Justin Cataillé, qui fait partie de ces, ces enseignants euh, sur lesquels vous avez travaillé pour votre thèse, et bien, Justin Cataillé, il est d'abord, euh, il crée la fédération guyanaise de la SFIO euh, dès 1951, mais en 1956, il va créer le Parti Socialiste guyanais, le PSG, qui euh, va euh, contrebalancer,
4: qui va devenir une pierre dans le caillou des, des socialistes métropolitains. Oui, vous avez tout à fait raison, et il me semble qu'il euh, euh, est aussi pertinent, comme le soulevait tout à l'heure Séverine Yattar, de, de relire cette période hein, dans le contexte international, et, et je crois qu'on comprend mieux euh, les positions ambiguës, par exemple de la CFIO dans le contexte de la guerre froide, hein, tout simplement. Euh, euh,
0: la SFIO qui, qui joue un rôle contre anticommuniste, il faut le rappeler aussi à cette époque-là, qui a une, une, des positions très anticommunistes, et donc qui se, se trouve parfois en, en difficulté face à un, un parti communiste qui parfois peut prendre de l'ampleur.
4: Oui. Absolument, et donc ce, ce risque de sécession qu'évoquait euh, Frédéric Turpin euh, tout à l'heure devient euh, vraiment, euh, un, comment dirais-je... Une euh, obsession Une obsession, et, euh, et du coup, le maintien de l'ordre va euh, primer sur l'extension des droits et euh, sur euh, cette volonté euh, euh, d'assimilation qui s'exprimait en, en 46.
0: Alors, on va écouter, on va avancer un petit peu dans le temps avec une, une autre archive, celle de Gaston de Fer, qui se trouve trouve à Dakar le 1er juillet 1956 pour présenter la loi cadre qui porte son nom. Qu'est-ce que cette loi cadre, puisque vous avez fait une biographie qui va bientôt paraître, on l'espère, chez Perrin, Anne-Laure-Olivier, qu'est-ce que cette loi cadre de faire et en quoi était-elle une évolution par rapport à ce qu'on décrit depuis le début de cette émission à propos de l'outre-mer et des anciennes colonies
2: en fait, la loi cadre de fer est en parfaite continuité avec les idées qui émergent depuis la Libération sur la manière de réformer l'Empire. Et elle vient à un moment où elle fait consensus dans la classe politique tant métropolitaine que parmi les élites parlementaires africaines. C'est l'idée qu'il est urgent de réformer l'Empire et notamment les territoires d'Afrique subsaharienne si on veut éviter qu'un embrasement, un scénario à l'algérienne. C'est l'obsession algérienne qui guide l'idée qu'on peut encore peut-être agir à temps et euh, digue de faire sans contrainte, ce qui est faux, mais c'est son discours, pour réformer l'Empire et engager une évolution pacifique.
0: Voilà, il la présente, cette loi cadre au Sénégalais. Nous sommes le 1er juillet 1956
8: à Dakar. Ce n'est pas parce que je n'avais pas envie de venir à Dakar, surtout, c'est parce que je m'étais promis que je ne viendrai en Afrique que quand je pourrai vous apporter véritablement quelque chose. Je ne voulais pas venir pour faire du tourisme. Je ne voulais pas venir pour apporter des promesses. Je ne voulais pas venir pour répondre de vaines paroles. Je voulais attendre que le Parlement se soit prononcé et adopté. Le texte que le gouvernement lui avait soumis, et alors je savais que je pourrais venir vers lui. La loi 4 prévoit d'abord la création de conseils de gouvernement, qui seront composés d'élus des territoires d'outre-mer, qui sont en majorité dans ces conseils de gouvernement, et de fonctionnaires qui siégeront les uns et les autres autour du gouverneur, et qui représenteront véritablement le pouvoir exécutif, je l'ai dit, au Parlement. Les assemblées territoriales que vous connaissez déjà verront leur pouvoir s'accroître. De nouvelles compétences leur seront confiées. Et puis, et c'est la troisième réforme dans l'ordre politique, la loi cadre prévoit la création de conseils de circonscription, de communes rurales, c'est-à-dire l'organisation politique et administrative de ce que vous appelez la Brousse, de ce que nous appelons nous dans la métropole, la partie rurale de notre pays. Mais notre réforme n'aurait pas été complète sur le plan politique et administratif si elle n'avait pas prévu une africanisation des cadres, c'est-à-dire si elle n'avait pas répondu à une de vos aspirations exprimées depuis si longtemps et jusqu'à maintenant si peu satisfaite. Mais j'ai tenu à le dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce n'est pas parce que nous allons... On voir dans l'administration et dans les cadres toute une élite africaine que nous allons pour autant sacrifier les droits des fonctionnaires métropolitains. Et Je l'ai déclaré du haut de la tribune et je tiens à le répéter ici en votre présence à tous. Les droits des fonctionnaires, quels qu'ils soient, seront garantis. Ils ne subiront aucun préjudice. Ils seraient indignes du gouvernement de vouloir permettre qu'une évolution politique ou administrative se fasse au détriment de ceux qui ont jusqu'à maintenant bien servi la France.
6: France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
0: l'on découvre dans cet archive de Gaston Fer à Dakar le 1er juillet 1956 que ce n'est pas Emmanuel Macron l'inventeur du en même temps il faut à la fois défendre l'africanisation des cadres mais en même temps défendre les fonctionnaires français qui ont bien servi l'Empire Séverine Ce
3: qu'il faut préciser alors Olivier c'est que ce qu'a compris très bien compris Gaston Fer c'est qu'il faut aller très très vite et que c'est tellement compliqué de changer la constitution qu'il faut trouver un, un système juridique hein, pour que euh, tous les décrets accompagnant cette réforme puissent être votés très très rapidement euh, par, euh, par la
2: oui, oui, on voit très bien dans ce document qui est très intéressant les trois tests de sa marge de manœuvre. En fait, la loi, de, donc la loi cadre est une loi de décentralisation qui vise à favoriser la participation des Africains au pouvoir, au pouvoir local à travers l'extension des pouvoirs de l'Assemblée territoriale et la création d'un embryon d'exécutif local avec le Conseil de gouvernement. Euh, et euh, le tout en créant une fonction publique territoriale une fonction publique africaine et en séparant ce qui relève de l'état républicain et ce qui de, de la métropole plutôt et ce qui relève euh, des affaires africaines, des affaires territoriales et en donnant à tout le monde le suffrage universel et euh, le, 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 collège, le collège unique mais pour faire tout ça, effectivement et pour aller vite dans une situation euh, d'immobilisme colonial, de difficulté du parlement à légiférer, il fallait et éviter une réforme constitutionnelle qui était un serpent de mer de la 4 e République, et qui finalement, évidemment n'aura jamais lieu, euh, et en même temps trouver une formule qui permette un dessaisissement des parlementaires en, fond, en faveur de l'exécutif pour que le ministre puisse aller vite, sans piétiner totalement les droits du Parlement, ne serait-ce que parce qu'il fallait associer un minimum à l'heure où on dit qu'on veut Afri associer les Africains à la gestion euh, des affaires politiques, il fallait les associer un minimum à l'élaboration de cette loi et donc on ne pouvait pas se passer de l'aval du Parlement.
0: Frédéric Turpin sur euh, cette euh, difficulté à tenir les, les deux bouts de la, de la chaîne pourrait-on dire oui, ben le premier bout
5: pour Gaston de Fer, c'est effectivement une difficulté parlementaire, d'où la formule de la loi cadre, qui est une loi qui, ne, qui donne par application un certain nombre de réformes grâce à des décrets qui sont à vocation réglementaire et non des décrets-lois. Donc tous les quatre mois, lorsqu'un décret est pris, vous avez quatre mois pour que l'Assemblée s'en saisisse ou non, ou non. Donc pour les principaux, ce sera le cas, etc. Pour le reste, il faut aller vite parce que les territoires ont considérablement évolué, y compris. Du point de vue, j'allais dire, local, international, pensez à la conférence de Bandung en 1955. Il y a le, Togo, le Cameroun. L'Indochine, bien bien en 1954, oui. la Toussaint-Rouge en Algérie, etc., etc. Vous voyez, le feu est en train de prendre un peu partout. Donc il faut absolument donner un maximum de capacité à gérer par soi-même pour les affaires locales aux autochtones de l'Empire, aux membres de l'Empire, sous peine de voir tout, tout le monde partir, tout simplement.
0: Et Dennis Maurice, pour le cas particulier de la Guyane et des vieilles colonies de, des Antilles, qu'en est-il justement de la réception de cet affolement que l'on peut percevoir tout de même dans les pouvoirs, dans, dans, les, dans les gouvernements de la Quatrième République vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde
4: je dirais que cette loi cadre est une déception pour les départements d'outre-mer parce qu'elle accorde, comme le dit Gaston Deferre, énormément d'autonomie interne au, à ce que l'on va appeler les territoires d'outre-mer et qui, le demeure encore, qui demeure encore attachés à la République, je pense, à la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Elle est une déception parce que c'est ce que réclament sans cesse ces nouvelles figures politiques une autonomie pour les départements d'outre-mer et donc ce que montre cette loi c'est qu'elle n'est pas possible cette autonomie pour ces territoires qui sont considérés finalement comme un prolongement du territoire métropolitain et donc qui doivent être organisés sur le modèle métropolitain
0: et Quel est le rôle justement de, du, du préfet On a dit que la figure du préfet remplaçait celle du gouverneur auparavant quel est son rôle Est-ce qu'il est -ce qu autoritaire, est-ce qu'il prend les décisions seul, est-ce qu'il devient par exemple euh, le tenant face aux volontés d'autonomie de la départementalisation comme étant représentant de l'État euh, face à, à des autonomistes de plus en plus déterminés à, à gagner de, de, des marges de manœuvre enfin, Comment ça se passe-t-il justement à partir de cette milieu d'années 50, alors qu'on a décrit la situation par exemple pour la Guyane Plutôt favorablement avec des élites créoles qui avaient bien accueilli cette départementalisation au départ, ça change à ce moment-là.
4: Oui, cela change. Alors, ça change d'abord parce que euh, il faut s'intéresser à, à l'homme qui euh, ou aux hommes qui incarnent euh, la fonction. Ça change également parce que en 1960, euh, le général de Gaulle euh, qui euh, fait une tournée dans euh, les Antilles et en Guyane accorde, accroît. Euh, les euh, pouvoirs attribués à cette fonction, euh, de sorte que, euh, euh, déjà qu'ils étaient très importants et euh, le préfet passe de plus en plus pour euh, un nouveau gouverneur, un proconsul dans euh, ces territoires. Euh, ensuite, dernier point, euh, cela change parce que, euh, je le répète, le maintien de l'ordre, le maintien de l'unité euh, de euh, nationale devient euh, la priorité du gouvernement euh, de Bré, en témoigne euh, une ordonnance en 1960 qui... Euh, accorde au pouvoir euh, au préfet de muter euh, tout fonctionnaire qui serait susceptible de troubler l'ordre
0: public. On connaîtra ça effectivement en particulier aux Antilles un, un tout petit peu plus tard au moment de, de révolte. Euh, Sébri Niatar. On voit bien
3: cette ambiguïté on entend hein, dans le dans le discours de Defer, satisfaire les élites africaines euh, mais en même temps ne pas désatisfaire euh, tout le personnel euh, sur place et, et d'ailleurs ça va poser évidemment des problématiques aussi, de. alors en Guyane et en Afrique sur les, tout simplement des problématiques de rémunération euh, par exemple c'est-à-dire euh, euh, l'égalité des salaires, euh, ce genre de ce genre de, de, de choses que, en fait, la métropole n'a pas du tout les moyens euh, de financer. Alors Olivier. Oui
2: en fait le nœud du problème
3: comme souvent en politique est un problème de financement, hein, est un problème budgétaire
2: avec sur place une fonction publique métropolitaine qui est très inquiète de la question de l'africanisation des cadres et de savoir si elle va garder ses avantages acquis, c'est-à-dire un supplément de salaire par rapport euh, au salaire donné aux Africains et donc ça va être véritablement le nœud des réformes et c'est pour ça qu'il est si précautionneux en 56. mais évidemment on est dans un contexte où la guerre d'Algérie coûte très cher. Où il y a une crise budgétaire en France très très forte, où on va d'expédient en expédient et où les mesures mises en place par la loi 4 coûtent très cher, il faut la financer et on n'en a plus les moyens. Et de ce point de vue-là, de faire veut mener une politique dont le gouvernement, qui arrive tardivement et dont le gouvernement n'a plus les moyens.
0: Un extrait d'archives de Oufouet de Boigny à boqué le 3 novembre 1956.
9: Veuillez écouter, monsieur le ministre délégué à la présidence du Conseil Oufouette Boigny. Monsieur le gouverneur, Messieurs les élus, monsieur le chef supérieur des Baoulé, Monsieur le chef de canton, Mesdames, Messieurs, la loi cadre due à la généreuse initiative de mon excellent ami Gaston Defer, ministre des Territoires d'Outre-mer, se propose de donner à nos territoires d'Outre-mer une promotion nouvelle dans tous les domaines. Mais nous avons pensé, quant à nous, que toutes ces réformes ne répondront à l'attente de l'Afrique que dans la mesure où nous aurions su créer le climat de fraternité et de confiance indispensable à la réalisation pratique des réformes contenues dans la loi cadre. Nous avons choisi, je vous épargne les considérants, les détails, j'en réserve la primaire au congrès de Bamako, nous avons choisi la collaboration. Fraternelle. Et c'est pour concrétiser par des faits cette volonté d'union dans le travail pour une communauté franco-africaine que j'ai effectué ce dernier voyage, que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour lancer à nouveau un appel pressant un appel à l'union.
0: C'est donc euh, Oufou le boyi à euh, le 3 novembre 1956, euh, Frédéric Turpin, on n'est pas encore, on ne peut pas pratiquer euh, la téléologie, on ne sait pas encore que les indépendances africaines vont intervenir dans... Dans 4 ans pour la plupart d'entre elles, en l'occurrence. Euh, mais néanmoins, on sent bien qu'il euh, y a, dans, euh, avec la, la fraternité de, euh, qui le caractérise dans, chez Ouf, Oufouet-Boigny, qu'il y a des, des tensions à l'intérieur, justement, de sa vision euh, par rapport à ses collègues métropolitains.
5: Alors, il y a des tensions entre métropolitains et africains. Et il y a des tensions entre oui, Africains eux-mêmes aussi, c'est-à-dire euh, qui n'ont pas le... La même vision du devenir euh, des anciennes fédérations, ou ce qui est en train de devenir les anciennes fédérations d'AOF et
0: d'AEF. Avec les tensions entre un peu plus tard entre ces d'Arsemblée et... et, et, et ou faut oui, dire. mais la question
5: se pose et déjà presque tranchée en 1956 avec la loi cadre de fer qui renforce le cadre des territoires d'outre-mer au détriment des fédérations. Les conseils de gouvernement et les conseils, euh, euh, j'allais dire, les assemblées parlementaires fédérales d'AOF deviennent finalement des objets qui n'ont plus d'intérêt. Les pouvoirs du gouverneur général de l'AOF ou de l'AEF deviennent des pouvoirs essentiellement de coordination et non plus des pouvoirs exécutifs. Donc on a tranché le débat à ce moment-là quasiment à partir de 1956 par rapport à cette question, la balkanisation entre guillemets de l'Afrique dont Senghor en particulier, en particulier se, se plaindra très vertement à partir de 58-60. Mm -hmm. Et on l'a déjà en partie tranché avec la loi K. anne olivier
2: oui, euh, alors la loi en elle-même, celle qui est votée en juin 1956, euh, ne tranche pas tout à fait le débat, mais les décrets en 1957 le tranchent euh, véritablement. Il euh, y a des divisions entre Africains, et on parlait de, de Saint-Gor et, et de Fouet-Bani, mais euh, c'est plus que ça. C'est-à-dire que Saint-Gor et Fouet-Bani sont quand même globalement acquis à ce que recherche de faire, c'est-à-dire l'idée d'une troisième voie. C'est-à-dire entre le statu quo et l'indépendance, créée et ouvrir la possibilité de créer un cadre, un Commonwealth à la française qui permette une forme d'évolution des relations euh, qui ne soit autre chose que l'indépendance conçue à l'époque comme sécession c'est-à-dire comme une rupture totale et encore plus brutale ou violente
3: Avec cette idée de mais... l'euro-olivier que dans ce monde euh, bipolar... bipolarisé ces nations, si elles deviennent indépendantes vont se faire capter par euh, Bien un sûr. camp ou l'autre. Bien sûr, c'est l'idée c'est le grand discours sur l'indépendance de toute façon sera chimérique.
2: Mais, je, qui est le, 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 la grande idée des socialistes mais en Afrique les choses vont très vite et ces députés-là, que ce soit au fouet douani comme Senghor, sont débordés en fait à la base par la jeunesse africaine qui, elle, euh, est travaillée par Bandung, par les nationalismes, par l'indépendance. Par le Togo est, et Cameroun aussi. Voilà, qui hein, est politisée qui... à travers le syndicalisme étudiant et des Africains qui sont politisés à travers le combat syndical et qui voient que notamment le Togo a une longueur d'avance.
0: Et puis, euh, Hélène Maurice, on, on sait bien que le monde est déjà globalisé à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de précaré qui serait à l'écart de, de, des évolutions du monde à ce moment-là. Et toute la région des Antilles Guyanes, par exemple, est elle aussi euh, travaillée par ces questions d'indépendance, d'autonomie. Euh, et Bandung euh, fait partie effectivement des références de,
4: de certains ou de certaines. Absolument, j'ajouterai aussi les effets de la, ré de la révolution cubaine Bien sûr. en 59, <rire> qui a un vrai écho aux Antilles. Et en Guyane, euh, j'ajouterais également euh, des, des projets hein, euh, qui euh, euh, s'énoncent de fédération des, des Trois-Guyanes, une espèce de projet transimpérial. Euh, donc oui, euh, euh, ces territoires sont bien euh, ancrés Travaillé. dans leur territoire et euh, travaillés par euh, tout ce qui euh, s'y déroule. Et je voudrais ajouter aussi sur la loi cadre de fer, à partir de l'exemple des euh, territoires d'outre-mer en Océanie, que, euh, à travers d'ailleurs ce que euh, montre Marie Salin, que c'est aussi un moment de, euh, comment -je, de nationalisation. Euh, je m'explique, euh, on accorde effectivement euh, autonomie euh, des euh, conseils de gouvernement et euh, si je prends le cas euh, de l'enseignement, euh, que je connais un petit peu mieux, eh bien, ces territoires deviennent compétents en matière scolaire. Mm -hmm. Mais en définitive, qui finance C'est euh, le budget de la nation. Donc, au bout d'un moment, euh, les choix sont vite arrêtés. Euh, que euh, il faut euh, renationaliser euh, ces territoires en matière scolaire. Ce que ça signifie, c'est que la gestion des personnels devient celle de l'éducation. National.
0: Et donc, on voit bien qu'il y a des difficultés à lâcher, d'une certaine façon. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que le, le gouvernement ne peut pas laisser faire une véritable autonomie, là où certains euh, la souhaiteraient. Vous vous rappelez effectivement qu'en 1960. Michel Debray, le secrétaire d'État au DOM, qui est Jean de Breuil, euh, demande, Michel Debray, lui demande de faire voter euh, tout texte qui favorise la lutte contre les manœuvres sécessionnistes dans les DOM. Donc on, on sent bien qu'effectivement la crainte, c'est la crainte de la séparation euh, définitive que vous notiez tout à l'heure, Anne-Laure Olivier. Un reportage du 31 août 1958 sur le voyage du général de Gaulle en Afrique pour promouvoir... Un autre terme qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à maintenant, la communauté française, le fameux « dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non ». C'était la chanson qu'avait donc composée la France pour pouvoir justement favoriser le vote pour cette communauté française.
1: de Gaulle a voulu aller lui-même exposer les bases de la future communauté française aux peuples appelés à s'y associer. Laissant à M. Guy l'intérim de la présidence du conseil, le chef du gouvernement s'est embarqué pour cette croisière de plus de 20 000 km qui le mènerait à Madagascar, au Moyen-Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Voyage long et fatigant, ponctué d'étapes rapides, mais placé sous le signe de la grande espérance que porte en elle la future constitution. Terminant alors son périple africain, le général de Gaulle s'est arrêté à Alger où la foule lui a fait l'ovation que deux fois déjà elle lui avait réservée. C'est ici que se termine le voyage. Un grand voyage plein de sens et d'enseignement, plein de résonance et d'espoir vigoureux. Car malgré quelques dissonances attisées par des volontés destructrices ou des démagogies pernicieuses, il reste évident que chacun comprend l'action et la tâche du général de Gaulle. Tâche ingrate sans doute, mais exaltante. Car chacun pourra reconnaître à travers son action le vrai visage de la France, ce visage qu'aura demain la communauté. Des peuples qui ont choisi de s'associer librement à la France, car ils savent qu'à l'époque des grands ensembles, les nations isolées sont destinées à disparaître.
0: Voilà, et ça n'est pas une parodie, hein, c'est véritablement une archive de 1958 à propos du voyage de De Gaulle en août 1958 dans les pays d'Afrique. Euh, Frédéric Turpin.
5: Oui, ce n'est pas une parodie de Frédéric Turpin non plus. <rire> oui, c'est un, un voyage qui, globalement, s'est très bien passé. était très compliqué parce que l'ordre initial n'était pas celui qui a été réalisé, euh, finalement. Euh, certains, comme le ministre Bernard Cornut-Gentil, ministre de la France Outre-mer, pensaient qu'il valait mieux commencer par Conakry. Et Sécoutouré, car c'est là qu'on avait une chance de le convaincre. Donc si ça avait été le cas, vous imaginez évidemment le résultat, euh, compte tenu de ce qui s'est passé, de l'opposition euh, et finalement de la rupture euh, franco-guinéenne à la suite du discours de Sécoutouré. Donc c'est euh, Pierre Mesmer, c'est Jacques Faucard qui ont fait inverser le sens du, euh, du, voyage. du voyage, commençant par euh, l'AEF pour l'essentiel, Afrique centrale, et remontant là vers les difficultés, c'est-à-dire euh, vers l'Afrique euh, occidentale, sachant que c'est aussi Bernard cornut Gentil qui avait fait rajouter cet arrêt à Conakry, Conakry n'étant pas une capitale fédérale, il n'y avait aucune raison de s'y arrêter normalement. Mmh. Et,
3: Et, Et l'arrivée le... en Algérie, euh, Frédéric Turpin, on est en 1958, oui.
5: euh, le fabuleux histoire...
3: voyage. <rire>
5: il y a une petite histoire avec le, le retour, est que, qui est liée d'ailleurs à la grande histoire, celle de franco-guinéenne, c'est que de Gaulle n'avait pas eu le temps de lire... Euh, le discours de Sécoutouret, notamment parce que, normalement, c'est Jacques Faucard qui lui faisait la lecture avant. Or, Jacques Faucard a été appelé d'urgence par Georges Pompidou, euh, qui était à l'époque le directeur de cabinet donc, du président du Conseil, Charles de Gaulle, du fait d'une alerte à l'attentat euh, prévue sur l'aéroport d'Alger ou à proximité au moment de l'escale technique, puisqu'il s'agit d'une escale technique, escale technique euh, du président du Conseil, Charles de Gaulle. Vous voyez, donc, le... il y a une petite histoire aussi à travers... Euh, le. La rupture franco-guinéenne à ce moment-là.
0: Et après, donc euh, ces termes qu'on a beaucoup utilisés, union française, communauté, etc., etc. naîtra, mais ça c'est toute l'histoire de votre livre, un autre terme, ça s'appellera la France-Afrique, mais ça c'est un peu plus tard. Mais il y a déjà peut-être les prémices de, de cette union un peu particulière et, et souterraine euh, dans ce voyage de 1958 mmh.
5: À travers la personnalisation des rapports entre chefs d'État africains, oui, là, on est déjà dans un des, la matrice, ou une des matrices, même s'il y a toujours, évidemment, les intérêts, y compris les intérêts de nations, euh, derrière. Euh, donc, on, on commencera à le retrouver. Et puis, il y a l'autre vocable dont on n'a pas parlé, mmh. qui est celui de la coopération. Mmh. La coopération, les premières conventions de coopération sont signées ouais. en 1959, avant les indépendances. Elles dépendent du ministère d'Aide et de la coopération, Robert lecourt MRP. Mmh. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre réel ou fantasmagorique de la France-Afrique. Mmh.
0: Non, mais c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de termes. On a entendu tout à l'heure, par exemple, collaboration flat « collaboration fraternelle ». Ça, c'était, mmh. fait le on, on voit bien qu'il une, une, faudrait faire un dictionnaire quasiment de tous les termes pour pouvoir justifier les liens euh, possibles ou, ou impossibles entre la France et ses anciennes colonies dans ces années-là.
5: Enfin, « collaboration fraternelle », c'est un terme qu'on employerait un peu moins en métropole, pour une <rire> raison <rire> évidente.
0: Voilà. Alors, Olivier <coughs>
2: Oui, je crois que la communauté arrive, mais elle arrive trop tard. Et euh, en fait, c'est toute l'histoire de cette tentative menée de créer un grand ensemble franco-africain. Tout arrive toujours trop tard. Et notamment la question cruciale de permettre, hein, qu il, qu il, qu il, dire l'avenir n'est qu'aux grands ensembles, il faut rester avec nous, sans quoi vous êtes rien, c'est fondé. Mais euh, comment permettre une libre association si on ne permet pas à un moment donné une autodétermination et c'est là, évidemment, tout le dilemme de la France.
0: Merci beaucoup, Edens Maurice. Votre livre paraîtra d'ici quelques temps, on espère, tiré de votre thèse sur la Guyane et l'école. Pour vous, c'est dans quelques mois, euh, on l'espère, chez Perrin, votre biographie donc, consacrée à Gaston de à Anne-Laurent Olivier. Quant à vous, Frédéric Turpin, on peut déjà lire Jacques Faucard dans L'ombre du pouvoir, publié au CNRS, et puis vous préparez une biographie de Pierre Mesmer, c'est ça Chez Perrin aussi. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage, écoutez ce soir, donc le deuxième volet de la série de la série documentaire donc de Stéphane Bonnefoy et Diffie Maria Renly sur les Antilles enchaînées à l'esclavage, et sachez que aujourd'hui se tient au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition qui s'y tient sur le modèle noir euh, Patrimoine déchaîné c'est une journée d'études, il y en avait déjà une hier, vers un réseau du paysage culturel de l'esclavage, héritage, transmission et euh, création, donc avec tout un tas d'intervenants, en particulier euh, pour la journée euh, d'aujourd'hui euh, Amadi beaucoup Goum, Goléphal, Dominique de Fondréo, Anne Lafont, Françoise Vergès ou encore Jacques Martial et Laurent Védrine, etc. C'est etc. donc au musée d'Orsay toute la journée aujourd'hui.